0: Este es el segundo castigo divino presidencial porque estamos tratando de contratar al mejor trabajador para el Ecuador y quien haga de su banda precisamente lo contrario a esto. Hoy nos enfrentamos al siguiente candidato presidencial, nos referimos a Javier Herbas de la izquierda democrática. Vamos a ver cómo le va en su entrevista de trabajo. Bienvenidos al castigo. Siguiente. Buenas Lo tardes. Recinto. Mascarilla afuera. ¿Nombre? Javier Herbas. Así, sin, sin segundo apellido, sí. Pero
1: Marcelo Javier Herbas Mola. Marcelo Javier Herbas Mola. ¿Usted aplica para el cargo de? Presidente de la República del Ecuador.
0: Vamos con las preguntas. ¿Dónde se enteró de esta vacante?
1: Bueno, el deseo de hacer un cambio positivo en el país es la que me anima a candidatizarme. Y el auspicio de la ID de Listas 12, por supuesto. ¿Pero dónde se enteró que
0: estaba vacante el cargo?
1: Es público y notorio. ¿Por qué piensa dejar su trabajo actual? Porque es un reto mucho más importante, el redireccionar positivamente a nuestro Ecuador. ¿Ha trabajado Chuchaki alguna vez? Nunca Chuchaki. ¿Nunca? Aquí no. ¿Borracho? Tampoco.
0: ¿Ha tenido sexo en espacios laborales?
1: No he tenido sexo en espacios laborales. ¿Tu aspiración salarial? Mi inspiración salarial, la de un médico ecuatoriano.
0: ¿Qué conoce de esta empresa? Si le pregunto dónde queda el cantón San Pedro de Huaca, ¿qué me dice?
1: Con franqueza, no conozco todos los 221 cantones que tiene el Ecuador, eh, pero te lo podría averiguar. En Carchi.
0: ¿Lo han despedido de algún trabajo?
1: No, nunca. ¿Qué me puede decir de su jefe anterior? Bueno... Tengo un jefe que es mi esposa, que es actual, y llevo más de 25 años en el emprendimiento, de tal manera que no es que una jefe. cooperación entre los colaboradores y la directiva de la empresa.
0: ¿Ha sido el el típico jefe encendido en las fiestas de la empresa que se pone coquetón con la de contabilidad?
1: No, nunca coqueteado con ninguna otra mujer que no sea mi esposa.
0: Perfecto. Este, ¿Cuáles cree que son sus principales habilidades para el cargo?
1: Bueno, el conocer las oportunidades que tiene nuestro país, el venir haciendo 25 años de una carrera productiva, hacer patria desde la creación de trabajo y, por supuesto, de conocer el aparato productivo ecuatoriano.
0: Vamos, segundo filtro, la entrevista a profundidad. Castigo Divino. Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino presidencial. Eh, la segunda, la segunda edición. Hemos ya pasado el primer filtro con el candidato que es la entrevista de trabajo, como les digo siempre, el Ecuador se apresta a contratar a este, su principal trabajador, a su principal gerente, a su principal CEO, como dicen los pelucones. Eh, y por eso este espacio lo que pretende es darles a ustedes la mayor cantidad de herramientas para que tomen una decisión, una decisión coherente el próximo febrero cuando decidamos a quién entregamos el timón de la patria. Sin más, este, ya conocen al invitado, pero vamos a la entrevista a profundidad del castigo divino con ustedes, el señor Javier herbas ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias,
0: Eduardo. Un gusto estar aquí. Bien, salud. Porque en la entrevista de trabajo... Chilín. Chilín. Dijiste que nunca he trabajado chuchaki. Es como la, la típica respuesta así de, de, de reina de belleza, de que soy perfecto, nunca he hecho nada, jamás... Es imposible que
1: nunca hayas trabajado Chochaki. ¿Por qué me mientes en la cara en plena entrevista? A ver, trabajar Chochaki es que te metiste una tremenda bomba y así amaneciste. Créeme que desde los 17 años no me he metido una tremenda bomba. Por supuesto que tomo y disfruto de estar con amigos y con no la familia. ¿No te has familia. metido tomo.
0: una tremenda bomba desde los 17 desde años? Desde los
1: 17 años.
0: ¿Y qué has hecho de Pero aquí mira para mira acá? Mira lo que me
1: pasó. Lo que recuerdo, porque tenía ahí unos, unos lapsos. Eh, despierto. Y estoy mi cabeza en, un, en el inodoro, trasbocando. Y me, una mano me saca... vomitando? Vomitando, yeah. sí. Una mano me saca la cabeza y regreso a ver y era la chica que me encantaba. Nunca más le volví a ver a esa chica. Entonces, desde ah, ahí, es la última vez que... Si tú eres la chica que
0: y estás viendo este programa, pues fuiste la que corregiste el mal andar.
1: Este, y esa fue la última chuma. O sea, de quedar inconsciente es la última. Entonces, esa fue tu última bomba. Esa fue la última bomba de quedar inconsciente.
0: Pero uno no tiene que estar chuchaqui precisamente, o sea, no, no tienes que terminar con la cabeza metida en el excusado para tener chuchaqui el día 7. Yo con dos roncitos del día 7
1: ya estoy golpeadito. Y yo lo que te puedo decir es que he aprendido a tomar cuando voy a China por mis negocios y he ido 38 veces a China. Y los chinos chupan duro. Y para hacer negocios con ellos, tienes que tomar bastante. La ventaja es que en nuestro volumen corporal y también yo creo que es un tema de, entre la raza asiática y la nuestra... Ellos pueden tolerar mucho menos del alcohol que nosotros. Ah, se chuman. Y, se chuman muy rápido. Sí. Y ahí les puedes vos jugar Barcelona. pues loco. Bueno, el problema es que no es tan fácil. Porque, porque
0: siempre ellos nos juegan Barcelona. Los el problema otros, es ¿sí? que
1: tienes una mesa redonda, que cuando se chuma el jefe, el subalterno comienza a brindar contigo y luego cada uno. Entonces tienes que mantener ahí una... no sea,
0: tienes que aguantarlo de 20.
1: Casi que sí, así es. Oye,
0: pero siempre es contraigo de las negociaciones en China. Básico, sí. Pero uno diría, si los chinos son los que se chuman uno debería aprovecharse, nosotros hacer grandes negocios,
1: pero los chinos siempre nos ven las huevas. Bueno, y, y también los japoneses, la diferencia es que... También nos ven las huevas, o no, también no. se chuman rápido. No. También toman, y toman bastante, pero hay una diferencia. Con los chinos, lo que haces es, tomas inmediatamente y el trago fuerte, y son shots, todo el tipo de shots, es fondo blanco todo el tiempo. En cambio, con los japoneses tienes un protocolo que comienzas a tomar cerveza, con la uh -huh. cena, después pasas a un trago que es hecho con papa, que se llama el shochu, que es con agua y hielo, es un destilado de papa, después pasas al whisky, que tiene un excelente whisky, un scotch japonés espectacular, y entonces, claro, vas, vas avanzando el grado alcohólico. Mira, mi esposa es de Rusia, y en Rusia tiene un Chuta, lema. Chuta también, que no te has rodeado y nunca he chupado, dice, desde, no, desde los mira, 17. Una regla fundamental es que tienes que ir aumentando el grado alcohólico. Yo te veo que tú comienzas con vino eh, y luego vas sí. comentando. Vas Ahorita bien. ya fuimos directo al ron, nada más. Si de ron nos vamos al vino, ahí estamos golpeados. Ya no hay que regresar. No hay que regresar. Ya no. cuando estás con cosas duras. solamente ir subiendo los grados
0: alcohólicos. Y si ya, empieza, claro, si ya empiezas con ron, ya. Ya de con es de ron, lo si lo ya punta, y eh, claro. de aquí ya. Y, 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 y si ya, es... ya no hay vuelta atrás. ¿De dónde saliste?
1: Bueno, yo soy un la, ciudadano. La gente dice: ¿Y este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde sale y cómo así? En los medios me preguntan, ¿en dónde comenzó ese bichito del interés por la política? No, aquí yo te pregunto, ¿de dónde saliste? ¿De dónde salí? Yo soy un ciudadano ecuatoriano, nacido en Guayaquil, vivo aquí en Quito, ya y 30 años productiva en, Quito, ¿no? en la provincia de Cotopaxi. Ya. Sí. Y he pasado mucho tiempo fuera del Ecuador, en, en la escuela, la hice en muchos países, igual que el colegio. Mi padre... Un... Y te graduaste
0: en Colombia también. Y la en universidad, universidad
1: en Colombia. De la Sabana, Colombia. en la Universidad de la, 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 universidad la Sabana. De la de ingeniería de producción agroindustrial. Mi padre, un funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano. ¿Fue embajador de Lucio? Claro, pero comenzando desde tercer secretario. Es decir, mi padre fue, hizo toda la carrera diplomática. Estuvo en Washington, después en Polonia, cuatro años, en la época en la cual... La flota, Flopet, la flota petrolera ecuatoriana compró muchos barcos en los astilleros polacos y nosotros estamos ahí invitados cada vez que esos barcos eh, ya pasaban a entrar en servicio. Luego cuatro años en la embajada de Ecuador en Lima, Perú, cuatro años en Naciones Unidas y justamente... Pero tú con tu viejo. O sea, tú te criabas este, claro. como el típico hijo de, 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 de diplomático que es de aquí y no es de allá. Claro, yo, yo no tengo esos amigos de la escuela, que de toda la vida. Por supuesto que mis amigos del colegio, yo, yo hice, regresé a Ecuador a hacer quinto y sexto curso en el Intisana. Entonces son los amigos míos ¿Dice del colegio. Sí, de Lopus eres entonces. A mí me votaron del Intisana. Bueno, no, no, no logré graduarme. Bueno, a mí no me llegaron a votar. No soy de Lopus Dei, pero por supuesto que tengo mi creencia. Tengo mis, mis principios religiosos. ¿Cuáles son tus principios religiosos? Bueno, o sea, la, la religión de mi familia, religión católica y, por supuesto, ya la espiritualidad, que más allá de la religión, es lo que tú... los valores que tú consideras ¿Pero
0: eres un católico practicante, un católico de domingos en misa, de...?
1: No te puedo decir que voy todos los domingos a misa, pero cuando voy, voy con la familia y nos gusta, nos gusta ir a misa juntos. Ir a misa solo, francamente, muy rara vez, de hecho. Pero cuando voy con mi familia... Me encanta hacerlo Si sí, cachas que de los inicios de la izquierda democrática si es, que, si es que
0: ellos vieran al futuro Y dirían Nuestro candidato al presidente En el 2021 Va a ser mono Para empezar este, Y segundo, católico practicante Don Rodrigo Borja De 1970 Se prendería en llamas
1: Pero créeme que yo no veo Ninguna inconsistencia Por una parte, yo te puedo decir con franqueza con los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y con los valores que he desarrollado justamente en esta carrera de hacer empresa, de hacer industria, de sí, emprendimiento, eh, como algo totalmente. Ya, pero lo que voy
0: es de que la izquierda democrática, tan, ya vamos a hablar de eso, era en sus inicios un este, partido ideológico. Ya, lo sigue siendo, partido de centro izquierda. Ya, 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 ya vamos a hablar de eso. Pero en su tiempo era profundamente este, de izquierda, de centro izquierda, de socialdemócrata, este, anti, casi que anticuras anti y, anti, y anti mucha religión, ¿no?
1: Bueno, o sea, en la campaña que en un momento dado hizo justamente el doctor Rodrigo Borja, de lo que yo me acuerdo, en ese momento uh -huh. ni siquiera tenía la edad para poder votar, pero claro, viendo la historia, parte de lo que le atribuían y de cómo quemarle al doctor Rodrigo Borja le, le querían llevar por ese lado de ateo de anticristiano pero mira yo creo que la religión la espiritualidad de ninguna manera está ni opuesta ni contraria al que tú tengas principios políticos con los cuales tú quisieras ver a tu país desarrollarse
0: pero ¿Cómo apareces en la política? Porque la gente dice, a ver, este, y este señor, a ver, que en la vida has sabido que, que existías, este, en el ámbito político, en el ámbito público, en el ámbito privado tenías tu nombre, tienes tu nombre este, y tu trayectoria, pero en el ámbito político eres un desconocido, este, y aparece este señor en la papeleta. ¿Cómo así? Y la gente dice, ¿quién es de este hombre?
1: ¿De dónde salió? Yo no tengo una carrera política pero sí tengo experiencia en el sector productivo de generar empleo pero trabajo. cómo
0: asomas en la papeleta mi hermano o sea pues estás un día en Cotopaxi echado cultivando brócoli este y pim aparece la izquierda democrática y dice señor Ervas
1: usted va a ser candidato a la presidencia de la República el tema político me ha apasionado hace mucho tiempo y mucho más en estos últimos años viendo el deterioro que hemos tenido como sociedad como país ya ahora te iba a contar cómo comenzó ese interés por la política, eso va desde la universidad. Yo siendo extranjero, allá en Colombia, me eligieron presidente de la Facultad de Ingeniería y créeme que en ese momento yo era una persona tímida, muy metido en mis estudios y más lo, yo me metí como candidato, más como un tema personal, porque la primera vez que me paré al frente de una aula de estudiantes desconocidos, créeme que daba vergüenza ajena, porque francamente me parecía hasta un tartamudo. Pero mira, fui electo presidente de la Facultad de Ingeniería y eso para mí fue una vivencia de vida importante, porque no solamente que vencí esa timidez de alguna manera, pero también es esa experiencia de pasar de ser un espectador que puedes opinar, criticar, a ser un actor en donde realmente tienes la capacidad de gestión. Luego regreso acá al Ecuador, ya graduado, Cursé una maestría en administración, cursé una maestría en ciencias políticas como un hobby, digamos, no les llamamos hobby, como un interés, como un deseo. Yo siempre he pensado que en mi vejez poder hacer política. Una maestría en ciencias
0: políticas, ¿en no. dónde?
1: En la Flaxo. Sí. Y, y, y ese interés de ver un país mejor. Yo adoro el Ecuador, te contaba, he vivido muchos años fuera del país y... Adoro las condiciones y la calidad de vida que puedes tener aquí en sí, el país. Todo, pues sí, todo pos pues y todo sí Pero a todos nos gusta la
0: política y todo, pero no nos lanzamos de candidatos. ¿Cómo se te ofrece a ti la oportunidad?
1: Bueno, a través de un amigo. Yo, yo hice Porque un no
0: venían, tú no eras este afiliado y partidario de la izquierda democrática y tal y cual, ¿no? No he tenido una trayectoria política,
1: tampoco una militancia partidista. ¿no?
0: Claro. Sí, Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo llega?
1: con los valores. Sí, sí. No, no, no lo dudo, no lo
0: dudo, pero. No eras partidario, no eras afiliado, no habías participado en procesos internos en la esquina Democrática nunca y un buen día aparece tu nombre. ¿Cómo sucede ese acto de alquimia política
1: y, y, y magia? Mira, yo te digo, soy una persona espiritual y la lógica es bien difícil. No me digas Pero que el proceso ha sido a no, Mandrade. No, no. Pero este... te digo que el proceso Ahora... ha sido muy armonioso. Y te cuento, yo hice un curso de formación en coaching ontológico y ejecutivo. Un curso de un año. Y ahí fui compañero de un muy buen amigo y a través de este amigo es justamente como yo llego a tener un diálogo con los directivos de la izquierda democrática y en función de ese diálogo y otro más, termino estando hoy, ahora presentándome como candidato. ¿Pero a la tú propusiste la o ellos te propusieron? Fue una conversación que básicamente en función de esa conversación yo les manifesté sin duda mi interés de que para hacer un cambio en el Ecuador tiene que venir desde, desde arriba. Porque no se podemos... suponía que este chico, Inti Groneberg, nunca puedo pronunciar su nombre, iba
0: a ser el candidato presidencial de, de la izquierda democrática. Y ese fin de semana, porque fue como un viernes y sábado, este, pimpas pum, apareciste vos. ¿Qué pasó ahí
1: adentro? Yo te puedo... ¿Por, ¿Por qué se barajó el no, otro? No conozco los detalles ya. de lo que pasó con Inti, pero sí te puedo decir, de, en la conversación que tuvo con, el, con los directivos de izquierda democrática, una apuesta hacia el sector productivo hacia justamente la generación de trabajo a un futuro del Ecuador donde haya plazas de trabajo.
0: Pero vieron encuestas, supongo, Vilma es, 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 es experimentada
1: en política y no llega ni al 1%, pues, brother. Mira, yo lo que te puedo decir es que... Según se Mira, yo efectivamente no tengo una carrera política. Ya, ya. Pues pero, no, pero déjame te cago Estoy en diciendo que idea. no llegas ni al 1%. No estoy hablando del pasado, estoy hablando de ahora. Es que yo no tengo una trayectoria política. Eso es obvio. Pero por supuesto que estamos haciendo... Las propuestas son las que estamos llevando a la ciudadanía. Te decía, yo no tengo una carrera política, pero sí experiencia en lo productivo. Yo no he saltado de partido en partido cambiándome la camiseta, pero sí he abierto mercados para los productos sí. ecuatorianos de sí, muchos países va, del va, mundo.
0: Vamos a hablar de tu
1: trayectoria. Pero hay gente que puede
0: decir, brother... Nos cuestas plata, ya, yeah. o sea, nos va a tocar gastar plata en tu candidatura y no tienes posibilidades de ganar, no te conoces la gente, este, vas a sacar 1%, 2% este, y nosotros como ecuatorianos tenemos que sacar las chequeras y pagarte
1: la campaña. ¿Qué le dices a esa gente? Bueno, si hablamos de encuestas, mire la realidad. El 60% de los ecuatorianos está buscando un liderazgo nuevo. El 50% de los ecuatorianos no ha tomado su decisión de voto. La realidad es que el escenario está abierto. Por supuesto, para que en una campaña... Ya, electoral, pero ¿qué le
0: dices a esta gente que dice yo, ¿por qué te voy a pagar la campaña a ti, hermano?
1: Si es que no tienes posibilidades. No sé, es, es respetable la opinión de cada uno. La realidad es que justamente me candidatizo porque hay las posibilidades, porque el escenario está abierto, porque como país no nos merecemos tener las obras de un populismo las obras de un anarquismo, tenemos la oportunidad de redireccionarnos positivamente en esas próximas elecciones. Es una oportunidad, y no hablemos de un hombre ni de una lista, es una oportunidad para el Ecuador de redireccionarse positivamente para así salir de esta profunda crisis económica, social y de valores que atravesamos. Salud, salud. salud.
0: Solo yo me estoy tomando mi vaso y vos no te estás tomando. Salud. Luego enseñamos las tomas de cómo terminamos con la cabeza en el baño y todo eso. <risa> Se puede decir también, ¿por qué no los sectores democráticos donde creo que tú estás este, posicionado no se unifican? O sea, ¿por qué este, dispersar el voto? ¿Por qué, este, ¿Por qué le exigían, por ejemplo, a Otto eh, declinar su candidatura o que la derecha se junte este, de cierta forma? Tú estás en la centro izquierda. Eh, aunque tu carrera y tu trayectoria sea de centro-derecha eh, en realidad por, por lo empresarial por lo que porque la vida empresarial lo mal o bien te tira hacia el centro-derecha este, y, 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 y hay quien dirá ¿por qué dispersan el voto? ¿por, por qué aparecen 15 gallos en la papeleta este, y no unificamos la tendencia que la tendencia puede ser de izquierda, puede ser de derecha claramente hay una tendencia que es ¿Volvemos al populismo totalitario o no volvemos al populismo totalitario? ¿Y por qué
1: abonamos la dispersión del voto? Tenemos que hacer una nueva manera de ser política en el Ecuador. Por supuesto, yo soy un nuevo político, pero esa nueva manera, alianzas, bienvenidas, todos los que quieran sumar a la propuesta. Pero, pero de ninguna manera en componendas, de ninguna manera yo te doy para que tú me des algo. O sea, la manera... ¿Quién hace la componenda? No, me refiero, si tú me hablas, ¿por qué no se hacen alianzas? invitados, cualquier partido. De hecho, el día de ayer que estuve en Cotopaxi, mío, hay un dices... movimiento independiente en Cotopaxi que ya hizo una alianza. Vino, pero sin ninguna condición, sin ninguna componenda. Eso es el punto. O sea, cambiar esa manera de ser política en la cual, para hacer esa alianza, tú tienes que dar algo a cambio de otra cosa. Aquí lo que nos mueve son las propuestas de tener un Ecuador que se redireccione positivamente. Hay mucho por hacer. Hoy en día como sociedad enfrentamos muchísimas urgencias ante tanta urgencia las propuestas.
0: Ya, pero si es que por dispersar el voto gana Arauz,
1: ¿qué te hacemos? Mira, es que no puede ser ese te el escenario. te colgamos en Cotopaxi, hermano. Mira, la realidad, yo, nosotros tenemos nuestras propias encuestas. Lamentablemente, ¿Qué dicen que... tus encuestas? Como te iba a decir, lamentablemente también un poder económico. La realidad es que, es que primero está Arados con el 21%. ¿Pero qué dicen realmente las encuestas? Arados primero con el 21. Así es. ¿Y segundo? Lazo llegó a tener el 26% y ahora está con el 19%. Más bien 19. se 19%. Así, Así es. Los
0: 21, margen de error, están empates, dices más o menos.
1: Más o menos. Y ya cooperas con el 11%. ¿Pero cuál es la realidad? ¿Y tú? Pero eso no, 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 es lo que me Cuéntame, cuéntame cómo estás tú en tus encuestas. Mira, yo arranco con menos del 1%. Soy un hombre desconocido en el Ecuador. Ah, en tus encuestas tienes menos del 1%. Ah, sí, pero mira, te explico. Pero falta toda la campaña. Pero tú conoces lo que son las encuestas. Por una parte, las encuestas lo que te muestran es la fotografía de ese momento. Sí. Y en esa fotografía de ese momento es 60% de los ecuatorianos quieren un liderazgo nuevo, 50% de los ecuatorianos justamente no han tomado su decisión de voto. Pero vos y sabes estas... que no es
0: que ese 60% va a tomar una decisión de voto distinta sino que ahorita le vale carpeta y luego muchas veces vota según la tendencia. ¿Quién es que está y ¿Quién es que medio está ganando? A ver, ya, bueno, ya, no, este sí, este no.
1: Mira, alguna vez en una entrevista me decían es que en el Ecuador no hay suficiente educación para votar. La realidad no es esa. La realidad es que en el Ecuador hay muchísima necesidad. Y en función de esa necesidad, lamentablemente tenemos malos políticos que tratan de canalizarla en función de un discurso electoral. Aquí nosotros no tenemos ninguna demagogia, tenemos una propuesta, la izquierda democrática, un partido serio con presencia nacional. Y tú me preguntabas hace un momento, ¿cómo hacemos para no dispersar tanto el voto? Mira, parte de nuestras propuestas, nuevas propuestas, es justamente, tienes que tener partidos políticos con definiciones claras en de cuanto a requisitos. Si quieres candidatizar... A alguien a la presidencia de la república que tengas estructura nacional, que tengas, mira, la IDELI estas 12, el único partido que tiene un instituto de capacitación, Emanuel Córdoba Galarza. Tienes que capacitar. Que tanto era manejado por el señor Mideros,
0: que era un correísta, Cérrimov. El instituto de Emanuel Córdoba Galarza sí. era dirigido por el señor Andrés Mideros, que este tremendo correísta, mira la izquierda democrática sí sí, sí claro le conozco a Andrés pues,
1: una persona muy preparada pero lo que te puedo muy decir muy preparada pero ¿y el correísmo pues brother pero no está en el correísmo pero mira ¿cómo que no hermanos? Si es que fue hasta director de un no centro de, 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 de defensa mira, de la revolución hay, hay muchos ciudadanos ecuatorianos muy preparados que se dejaron convencer por ese discurso ¿Tú fuiste correísta? yo nunca fui correísta te digo con franqueza pero muchos ciudadanos ecuatorianos extremadamente bien preparados y gente y ciudadanos muy valiosos para el país. Se dejaron convencer por un discurso que cuando vieron que no fue real, se fueron separando. Casi toda la izquierda democrática se fue al correísmo en su momento. Y, y muchos fueron otros partidos. Por eso te digo, la izquierda democrática ha sido semillero de muchos partidos. Pero si
0: estás consciente de que la izquierda democrática este, apoyó el correísmo en buena parte, la izquierda democrática. El doctor Borja, muy respetable, eh, guardó silencio durante 10 años frente a un atropello de las libertades y de la sociedad brutal el doctor Borja nunca dijo esta boca es mía él dijo me he retirado yo no creo que de política peor ver, no siendo presidente de la república te puedes retirar este, de la política y qué opinas qué opinas del silencio del doctor Borja durante 10
1: años Mira, yo no, quiero, no te quiero dar opiniones ¿Pero personales alguien, pero sí te puedo decir que estuve es en la casa de tu partido por supuesto estuve en la casa del expresidente del doctor Rodrigo Borja un, una persona excepcional eso no lo dudas
0: no lo razón, dudo
1: por la cantidad de anécdotas no pero lo mira, dudo lo que a mí me
0: divino conmigo el doctor Borja pero lo que yo digo es cómo tú eres el, lo que quiero que tú eres ahorita la cara visible el líder nacional si bien puede servir o cambiaron y eligieron a un presidente que no recuerdo el nombre este del partido tú eres el candidato presidencial de la izquierda democrática ya que no es cualquier cosa Tal vez ahora está disminuida, pero no ha sido históricamente cualquier cosa. Y el líder histórico de tu partido guardó silencio 10 años durante la cuasi dictadura más horrenda que hemos pasado durante el siglo XXI. ¿Qué opinas de eso? Tienes que tener una opinión. Todas las
1: personas pueden cometer errores. ¿Crees que, error? Error?
0: ¿Cómo? ¿Crees que fue un error del doctor Borja haber mantenido
1: silencio? Yo creo que si tú quieres participar en la política ecuatoriana, por supuesto que tienes que dar tu opinión. La decisión del expresidente, doctor Rodrigo Borja, que lo conversé con él, la decisión de él fue... ¿Le dijiste le di por qué no vida, dijo nada? Bueno, lo que, es, te digo, la, en palabras de él, yo he dado mi vida a hacer política Ya está bien, lo está el doctor Borja cabreadísimo
0: Ecuador. en la casa debe estar. Doctor Borja Silva, hacer un
1: Él decidió dar un paso fuera de la política y ha sido consistente en eso. Desde que tomó esa decisión hasta el día de hoy. Él sigue dedicado a hacer su enciclopedia política sí. y la sigue nutriendo, sigue trabajando en eso. Pero, pero casi toda mantiene... la izquierda democrática
0: terminó en alianza país. Incluso el hermano del doctor Borja
1: terminó de embajador de, del correísmo. ¿no? Mira, si nosotros nos seguimos lamentando de cantidad de cosas que han pasado negativas en el país, no vamos a poder avanzar. Y han pasado muchas cosas muy negativas en el país. Pero debe haber
0: un mea culpa de la izquierda democrática. Por mira, eso mira, ha estado siempre al
1: borde de la, de, de, de la extinción. Llegó incluso. a estar... Ll llegó... A desaparecer. A desaparecer ese democrático. justamente. Augusto Barrera, a se le quita el edificio incluso. Sí, han pasado por... mucho Y justamente eso fue uno de los efectos del gobierno anterior. Esa desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y también de la Pero democracia... Pero es que los partidos tradicionales de los partidos también políticos. dejaron de representar a la gente. Rafael Correa no es un
0: fenómeno... Este, que aparece porque sí. Rafael Correa es un fenómeno que aparece y luego hace porquería y media, pero aparece después de que los partidos tradicionales, izquierda democrática, tradicionales en lo que se puede considerar tradicional en Ecuador. no, O sea, porque tradicionales es partidos como el Conservador o el Liberal en Colombia, que tienen cientos de años. Este, aquí tradicionales son a partir de los años 80 para adelante. Entre esos, la izquierda democrática. Entonces, la famosa partidocracia. ¿Ya? Tú eres un partido, tú estás en un partido que entra supuestamente dentro de la casilla de la partidocracia, ¿Ya? de los viejos partidos, del de este, febresborgismo, que le llamaron también en algún momento. No tiene como partido alguna responsabilidad en lo que ha pasado en el
1: país en los últimos 25 años. Mira, con franqueza, Luis Eduardo, yo discrepo contigo totalmente. El que quieras que una organización y cualquier error que haya cometido, que lo quede de por vida tachado. O sea, cualquier persona... Digo, puede de, cometer tienes posibilidad errores. de renovarte, tienes
0: posibilidad de renovarte,
1: siempre. Pero es que es la democracia, el que haya partidos políticos sólidos. ¿no? Cuando tú mencionar que la partidocracia ya comienza a ser como algo despectivo en el términos de lo que hizo el anterior gobierno...
0: No, yo te estoy diciendo lo que dice, lo, lo que dice el discurso. Y digo que Correa apareció con ese discurso. Claro. Ya aprovechando los errores de los partidos tradicionales. No es de que yo la partidocracia y tal cual. Algún rato te contaré qué es lo que yo pienso sobre los partidos tradicionales y cómo los partidos y la estructura de partidos se ha convertido más bien en vehículos electorales. Este, me subo aquí para llegar a la papeleta y punto. Pero a lo que digo es de que la política vieja en la que la izquierda democrática era un actor principal y potente tanto así que gobernó durante cuatro años,
1: ¿alguna responsabilidad tuvieron o no tuvieron? Yo lo que te puedo decir es que la izquierda democrática, un partido admirable por su estructura, llega a tener comités variables, algo que los demás partidos hasta el día de hoy no, no pueden hacer. Correa tiene
0: células, pero
1: hasta terroristas por todo lado, hermano. Pero mira, por supuesto que llegó a tener, en la época cuando fue gobierno, izquierda democrática, una estructura muy fuerte, y después con el tiempo, al no haber gobernado tantos años del país, evidentemente un desgaste, pero yo te puedo decir francamente yo le di la vuelta al Ecuador que la terminé hace dos semanas yo sí puedo ver un antes y un después de la militancia una militancia un poco tímida al inicio y ese antes y después de cómo se han activado se está tanto...
0: entusiasmando a la gente
1: pero claro es, o sea, es un partido que, que conecta muchísimo con la historia pero también con el presente mira ¿qué pasa si generamos un desarrollo económico en el país y no atendemos las necesidades sociales? podemos ver lo que, lo que pasa en otros países regresa el populismo y algunos de primera vuelta, pero esa es la oportunidad que tenemos de redireccionar positivamente el país, no solamente en términos económicos, es que tenemos que tener un gobierno que atienda las necesidades sociales justamente para que no sea un caldo de cultivo, para que regrese el populismo.
0: Yo te entiendo, y entiendo de que digamos si es que vas a Tulcán, y digo Tulcán porque Carchi siempre ha sido un bastión donde... La izquierda democrática ha estado viva todo el tiempo. El presidente del partido, Guillermo Herrera, perfecto del Carchi. Claro, el Carchi es, es un bastión de la izquierda democrática donde ha estado vivo siempre. Quito era el principal bastión y ha desaparecido, ha, ha desaparecido la, la representatividad. Tanto es así de que, bueno, iban a ganar la, la alcaldía de Quito y ya creo que repartían y ya, ya, ya tomaban decisiones y el general Moncayo pasó lo que pasó, quedó tercero. Este, pero... ¿Qué pasa cuando Javier Herbas va a Muisne, O sea, ahí al a, a Esmeraldas Profundo, este, a, a, yo que te digo, a Pozorja, este, al Guayas lejano y periférico de la gran ciudad. ¿Qué onda la izquierda democrática?
1: Bueno, no tiene la estructura que se va a tener, evidente, por supuesto, pero estamos justamente reconectando. He estado en Esmeraldas, He estado en Guayas y así vamos progresivamente conectando con esa militancia. Y lo que te puedo decir es que encuentro personas de más de 60 años, pero totalmente, digamos, con una nostalgia y con unas ganas de participar, admirable, como también jóvenes que en función del discurso y la propuesta, por supuesto que conectan con el partido. Pero tú ya no te consideras mono. Yo nací en Guayaquil, he vivido ciertas temporadas de Guayaquil, pero francamente no tengo familia en Guayaquil, pero francamente pasar todo un año completo viviendo en Guayaquil, no. Resido aquí. O aquí.
0: sea, tú si te preguntan afuera cuando estás chupando con los chinos, este, te dicen de dónde es usted, tú qué respondes? De Ecuador,
1: nací en Guayaquil, claro. Pero pues, pues yo soy guayaquileño dices tú o yo pero soy claro. tenga. O sea, yo nací en Guayaquil, por supuesto, y me encanta Guayaquil y conozco bastante Guayaquil y me encanta comer caldo de Pero manguera. Pero es pues
0: más probable que te pierdas en Guayaquil que te pierdas en Quito.
1: En Quito lo manejas mucho más. manejo todos los días y en Guayaquil no estoy todos los días, por supuesto. Oye, ¿y tú crees que los, 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 los guayaquileños este, son de izquierda? ¿Hay guayaquileños de izquierda? Yo lo que te puedo decir es que en general la sociedad ecuatoriana tradicionalmente ha tenido un pensamiento de centro izquierdo. en la es sierra simple. brother en
0: la sierra no, mira y en la costa. Pues por Guayaquil, supuesto hay un no muy izquierda.
1: importante en Guayaquil en función justamente de las obras que se han podido hacer pero también existe en el ciudadano ecuatoriano en general la necesidad de una atención social mira nosotros hemos generado un programa de gobierno que le hemos denominado soluciones concretas para sacar el Ecuador de la crisis y está esto Bien. en todos tres pilares Soluciones económicas y productivas, soluciones de justicia va, 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 social. Vamos, vamos a ir a la propuesta, pues no te, te me a hablar. Hablar.
0: Vamos a ir, vamos a ir. No te Yo sé que eso es lo que viene repasando, pero y, y, y te voy a dar chance de, de hablar de eso, pero quisiera un poco más conocer tu lectura y tu, y, y tu reflexión sobre, sobre el Ecuador político, ¿no?
1: Sí. Uh, pues, Salud, uh, uh,
0: Chilín. Chilín. A ver, pero tomar, hasta, ¿por qué estos sorbitos, este, zanahorias que te tomas? Eso sí, pero con los chinos, tarás, tarás, tarás. ¿no? Fondo blanco. Claro, como, como ahí hay billete de por medio, ni cuál izquierda ni cuál derecha, porque los chinitos ya son de izquierda, pero, pero entre comillas nomás. La izquierda democrática, que es tu partido, y disculpo que sea tan recurrente, pero es este tu partido, y el morenismo, y el gobierno de Moreno. Un aliado, un aliado durante cuatro años de... ¿Pero del, qué dices un aliado? ¿Un aliado legislativo? Este, ha estado
1: o, en la Asamblea Nacional justamente Vilma Andrade, haciendo, eso. te digo francamente, siendo, haciendo una golondrina sola queriendo hacer verano. Porque ¿Ella él, es parte del Badi o del BIN? ¿Perdón? De, ¿Es parte del Badi o del BIN? No te, no te suele decir. El, el,
0: son dos bloques legislativos distintos. Es uh -huh. el Badi y el BIN. El, el BIN es el que está metido eh, Eliseo Azuero. Y todo, son dos bloques independientes en los que entró Vilma Independientes, sino que entre independientes se hicieron pero bloques. Déjame
1: darte una opinión. Porque pero ¿Cómo por no supuesto? sabes cuáles son los bloques no, de, 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 déjame, de la déjame candidata una la opinión, no, de la mira, República? Eh, por supuesto que yo en la prensa veo que tal partido a favor del gobierno porque votas en alguna ley que, está favor, que el gobierno o propone o está conduciendo. Si hablamos del Código Orgánico de la Salud, una oportunidad que perdió todo el pueblo ecuatoriano, y ahí no estaba de ninguna manera la izquierda democrática, ni Vimele Andrade, en, en esa línea de vetar de manera que, no, es que digamos, tampoco el gobierno en, en lo que sea en el, el gobierno tampoco nacional, estaba
0: en la, en, en ¿La, la vetó, línea de vetar.
1: ¿La, vetó totalmente? la vetó
0: después, pero en el debate legislativo estaba a favor de la ley luego, acuerdos misteriosos y, y provocaron que, que se vete, pero la asamblea está pero dividida de, 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 de la revolución ciudadana, del partido social cristiano de Creo, de este, el Badi, de el BIN y de ap ¿Cómo un candidato a la presidencia de la República no sabe cuáles son las fuerzas políticas que funcionan en el legislativo? ¿verdad? Yo soy un
1: nuevo político, Luis Eduardo. Pero tú has que Yo no vengo, Por supuesto que me entero de la realidad nacional, pero no estoy enterado de cada uno de los votos que hace la Asamblea Nacional. No, Mi no, no estoy no, no, no no política... diciendo de los
0: votos, estoy diciendo de, de los bloques. O sea, ¿cuáles son las fuerzas legislativas
1: en las que participa tu partido? Pero mira, si vamos a ser muy claros y con transparencia, lo que tenemos en la asamblea es un circo político. Si tú me hablas de bloque, de qué bloque es cuando los votos son en función de componentes y cambian su discurso. Ahora otro circo político nos quieren dar con una, un juicio político a la ministra de gobierno, pero eso sí no tenemos la ley de exisión de dominio. O sea, mira ese es el circo. ¿Te parece un circo el juicio a Romo? Por supuesto que es un circo político. ¿Y por qué no se dedican a sacar es la ley de exención de, de ¿Por dominio? ¿Por qué es un circo? Es un circo porque lo que debería hacer y que aspiramos todos los ciudadanos ecuatorianos, es tener la ley de extinción de dominio, que no la tenemos. Pero por otro lado, se quiere, digamos, hacerle un juicio a la ministra de gobierno en función de lo que el gobierno debe hacer en términos de garantizar el orden. Por supuesto que tú, hay... crees que
0: ¿Tú crees que la ministra, este, la ministra
1: hizo su trabajo en octubre y que no debe ser juzgada en este juicio político? Yo, yo, no te, yo no te puedo dar un juicio de opinión, porque tampoco conozco todos los detalles de cómo se mantuvo el orden. Pero el concepto es mantener el orden. Hacer un juicio político ya. a un ministro de gobierno, en este caso a una ministra Ajá. de gobierno, por mantener la ley y el orden, ha hagamos, hablemos del tema de hospitales, por ahí hagamos un juicio político, pero fundamentalmente... ¿Tú ¿por qué crees te que debe ser juzgada por el reparto, no por octubre? Que se investigue, y porque hay una, una sugerencia, yo no te puedo decir que eso no es, pero que haga la justicia lo suyo, que investigue, y la Asamblea Nacional lo mismo. Pero izquierda un...
0: Democrática va a votar en contra del juicio político de ahora, que es por
1: octubre. Mira, yo lo que te puedo decir es que debemos de parar los ciudadanos ecuatorianos de participar en, el, en este circo político que nos pretende dar la actual Asamblea Nacional en Ajá. un juicio político a una ministra que está a menos de ocho meses de ya terminar el gobierno. Una ministra que de... fue de la izquierda democrática durante
0: cinco meses, creo. Porque te acuerdas que entró a la izquierda democrática con parafernal y dijo, esto sí me representa. Y Juan, y Juan Sebastián Roldalda me dijeron, la izquierda democrática es
1: todo, es lo más bacán. Y luego se peleó con Vilma. Te recuerdo que yo no tengo una militancia partidista. Yo no conozco Pero no ¿sí recuerdas detalles? ese
0: capítulo chistoso de la izquierda democrática el que hubo un video de María Paula Romo diciendo soy de la izquierda democrática. No, no lo recuerdas. Yo no, eso,
1: eso no, no lo he vivido, no lo he visto. No lo recuerdo de ninguna manera
0: bien pero bueno sucedió sucedió y fue y, y fue gracioso porque luego este María Polo dijo no no ya no quiero y este y Vilma ya se peleó y, 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 y fue hasta Andrés Crespo salía en el video pues, de, la, de, de la izquierda democrática y la y, y, y la nueva y, y la nueva sangre y izquierda democrática y patrimonial izquierda democrática y, este, y pasar a octubre y de ahí pasar a la propuesta de campaña La izquierda democrática me quiere preso porque Jimmy Candel este que es tu candidato Asambleísta por la provincia de Santa Elena ha presentado una denuncia penal para encarcelar a este modesto servidor este por hacer su trabajo creo yo qué opinas tú sobre eso
1: yo te mandé a ti justamente un mensaje en privado por WhatsApp en, en, en público privado, pues lo, lo puedo decir no hay nada que ocultar justamente diciéndote mi desacuerdo con esa decisión por supuesto la ID Lista 12 es un partido democrático y cada uno de sus miembros puede tomar decisiones. En este caso es una decisión que yo no la comparto. Pero y le has dicho, pero, Jimmy, pero, oye, no me expreso periodistas. Bueno, o sea, yo por supuesto le dije que no estaba de acuerdo porque fundamentalmente... Te pero mira, cuenta,
0: cuenta la conversación. pero mira, mira. Yo
1: te, te, Déjame te explico primero cuál es el pensamiento. Fundamentalmente la libertad de, de expresión debe estar justamente cobijada porque al ser... Yo hoy en día soy un hombre público. O sea, cualquier uh -huh. persona puede decir cualquier cosa de mí y mi vida eh, hoy en día ya es un libro abierto. Cuero de evidente, cochino, entonces... tienes que
0: hacer ahora. Cuero de cochino. ¿Cuál? Ahora, tí, como político, tienes que ponerte
1: cuero de cochino y tienes que aguantar. Bueno, o sea, me pueden decir muchas cosas. Yo, en mi vida, cualquier eh, cosa que me quieran investigar es un libro abierto, no hay nada que ocultar Ajá. De hecho, mi declaración de impuestos la he abierto públicamente. Es decir, entender Pero que tú llamaste a Jimmy Candel.
0: Público, y le ¿Perdón? dijiste, le llamaste a Jimmy Candel.
1: No, pero francamente no hablé con Jimmy, pero sí me mandé un mensaje por WhatsApp. ¿Y qué y le dijiste? Que no estaba de acuerdo en esa, en esa acción. ¿Y qué te dijo? Que, bueno, o sea, él está de Bien acuerdo. Bien por usted, dijo. Sí. No, la realidad es que, vuelvo te repito, la, izquierda, la, izquierda, la idea de listas 12, un partido democrático en el cual cada uno de sus miembros, él se siente ofendido. Y él ve en el recurso legal cómo lavar esa ofensa. Yo pienso que cuando tú eres un hombre público, cualquier ofensa no es del plano legal. Es decir, tú eres un periodista... Y que por tu opinión hay un proceso legal, para nada estoy de acuerdo. De la misma manera que yo, siendo un industrial exportador, un lote sale mal y me quiere meter peso. O uh -huh. un contador se, se equivoca con una cuenta contable y le quiere meter peso. Bueno, en el caso de los transportistas, sí lo tienes. Que haciendo su trabajo se mete contra ella y tiene razón de ser peso. O si se, se pasa a la velocidad. Pero eso no nos, puede nos pasar. veremos en los tribunales
0: ningún, con, 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 con el candidato de la ID. Pero, este, pero mira, y ningún y profesional.
1: Más allá de cualquiera, esto no es, no es por ti, es por cualquier periodista ecuatoriano. El que tú investigues y puedas tú, en función de esa investigación, sacar una conclusión, cualquier digamos, opinión diferente es en función del diálogo, pero no en una, una instancia legal. Eso es lo que yo estoy opuesto. Ojalá que, que tu ojalá, legal, ojalá no que ningún candidato entienda eso, porque es tu candidato. Sí, pero vuelvo a te digo, o sea,
0: es un que no era candidato, porque primero creo que fue social cristiano, porque antes hablabas de los camisetazgos. Creo que luego primero fue social cristiano, luego creo que se lanzó a un movimiento regional y, y ahora aparece en la izquierda democrática. Pero dejémoslo ahí, el señor Candel, nos vemos en los tribunales, señor Candel, cuando quiera y cuando ordene. Este, octubre, este, precisamente con el, con, con el paro, digo, con, con lo que hablabas de, del juicio. Y traigo octubre a colación, no por cualquier motivo, Javier. Traigo octubre a colación porque tú eres un industrial de Cotopaxi, ¿ya? Y la industria de Cotopaxi fue una de las más golpeadas durante el paro. No solo porque se paralizó el país y tú seguramente tenías productos de exportación que no podían llegar a Tababela este, para salir, sino porque había bandas delincuenciales este, que entraban a la industria de, de, de Cotopaxi a destruirlo todo y lo, veíamos, y lo veíamos en video. No sé si que eso pasó en, en, en tu industria como tal, el, el Caballero es un, es un industrial de, de Cotopaxi, agroindustrial, exportador de productos este, congelados. Eh, ha generado y genera, creo que, más de 300 empleos este, actualmente. ¿Pero cómo viviste tú ese octubre en el que estabas en la provincia más compleja? Después del Parque del Arbolito, lo más complejo era Cotopaxi.
1: Yo creo que todos los ecuatorianos perdimos con lo que sucedió en octubre no solamente que perdimos en términos de la paralización económica perdimos en, en términos de nuestro amor propio de dejar ver como tanta violencia se puede encadenar desencadenar y por supuesto que ahí sí digamos una ausencia absurda de liderazgo del actual gobierno que dejó que eso sucediese pero hace un rato estaba pero diciendo no, que es... la ministra hizo todo bien no, no, la ausencia de liderazgo que llevó ¿Políticamente? políticamente. No claro, policialmente. Claro, no, absurdo. O sea, la policía tiene que dar un orden y no, proteger, no. y ya vemos la violencia que se dio. Pero yo lo que te digo es cómo esa ausencia de liderazgo gestión, facilitó a que se genere tanta violencia. Pero eso de ninguna manera puede justificarte la violencia que se generó en esos paros. Y aquí, claramente. ¿Pero cómo mira, lo viviste? ¿Cómo se vivía eso en Cotopaxi? Un caos terrible, una pérdida para todos. En tu empresa. En mi empresa nosotros paramos, el parar, entonces llegaron a la empresa.
0: Llegaron, llegaron con palos hacia la empresa. Llegaron
1: a los bordes, no, no estaba nadie trabajando, entonces nadie entró físicamente. Y llegaban pero, a ver si es que alguien trabajaba exacto. para que pleguen al paro, porque entonces, lo que decían era pero, nadie puede trabajar. Por supuesto, pero a mi vecino, a Parmalat, le rompieron las puertas. Y se metieron. Y se metieron a saquear todos los productos. O ¿eh? sea, una violencia, pero sin precedentes. Todo el país perdió. Y ahora esa violencia sin precedentes... Ya tenemos, o es uno de los candidatos que quiere atribuirse justamente el, la defensa de la naturaleza. A todos los ecuatorianos. Pero por supuesto, a todos los ecuatorianos nos interesa proteger la naturaleza y las fuentes de agua. Pero no, eso no quiere decir... ¿Qué opinas que... de Leonidas Isa que es tu vecino, básicamente? Bueno, o sea, yo, yo no me he metido en política para hablar mal de ninguna persona.
0: ¿Pero qué opinas de Leonidas Isa que es el presidente el movimiento indígena campesino de Cotopaxi. Por o sea, supuesto, no es cualquier vecino.
1: Tenemos un, un movimiento importante del Ecuador. Pero hace Entonces, un rato
0: decías que entraban con palos donde tu, tu vecino a saquear. Ahora dices que es un movimiento importante. ¿Qué opinas del liderazgo radical? En mi opinión, vos puedes pensar completamente lo contrario. Pero
1: ¿qué opinas del de, de liderazgo de la Unidad Sisa? Yo creo que ninguna persona que en liderazgo de cualquier grupo genere violencia es algo positivo que mañana te queman la finca brother No, no es que, las las cosas, cosas, lo que dices porque lo las cosas lo digo, con transparencia es, es o sea, te digo con franqueza de parte mía jamás vas a encontrar ni demagogia sí, ni sí. tampoco torearte sí. ninguna pregunta cualquier cosa que tú me preguntes con mucho gusto te la respondo pero no es justo que ningún líder ecuatoriano que represente no importa cualquier grupo que sea que te lleve a través de la violencia a generar digamos esa y esa, tú crees que Yaco representa esa línea violenta lo tiene en su discurso al día de hoy, cuando quiere a toda la ciudadanía. Mira, un tema sensible, por ejemplo, la minería. Y ahora, en, justamente en Cuenca, una consulta popular que no es que hablas de la minería, hablas única y exclusivamente de la grande minería. Evidentemente, unas preguntas totalmente condicionadas a que no haya grande minería en el Ecuador. ¿Cuál es la realidad? Somos un país rico en minería y sí o sí la minería se va a dar. ¿Cuáles son las opciones? Tener un Estado que vea un lado y que permita que se desarrolle una minería ilegal, que es así contamina, esa es la que contamina terriblemente, y no solamente es una, hablar de la contaminación de la naturaleza, sino el drama social, por supuesto por muchas necesidades, muchas familias ecuatorianas van a trabajar a esa minería ilegal exponiéndose a plomo, a cianuro, a metales pesados y luego eso convirtiéndose en enfermedades terminales. ¿Qué tenemos que tener? Un Estado que toque esos temas sensibles uh -huh. y que por supuesto lo regule. Pero mira, ¿cuál es la realidad? Eh, si hablamos de la industria petrolera, lo que es hoy en día el petróleo no es lo que era hace 30 años. Hay muchos, mucha tecnología sí. y normas ambientales. Si hablamos de la minería, mira, países que son emblemáticos en el cuidado de la naturaleza, Canadá, Australia... Chile, y sin embargo, desarrolla minería. Entonces, lamentablemente, malos políticos ecuatorianos quieren, y, y mucho más en época electoral, quieren meterle miedo a la ciudadanía. Y en función de ese miedo, ir colectando votos. La realidad, hablarle a la ciudadanía de manera transparente, como lo que es la Ajá, minería. Has hablado de, de, de medio ambiente y con eso tú
0: mismo has abierto la... Tomaraste tu trajito. Salud, cuarta, salud. Pero... Yo voy por el tercer trago y tra vos... sí. Nunca creas en alguien de un partido de izquierda que dice que nunca he trabajado chuchaki y que ahí está hueveando con el primer trago. Siempre hay verdades. No. Tú mismo este, pusiste el tema de ambiente, que es uno de los, de, de los temas ya de propuesta que, que, que íbamos a tratar. Eh, minería, hablas muy claramente de que se habla y se, y se enfoca el discurso en gran minería. Eh, pero que no se trata de la minería artesanal ilegal que, que es altamente nociva y que no quepa la menor duda no, no la y, minería y,
1: artesanal, la minería ilegal
0: claro, bueno, eh, eh, se escuda la ilegal en la artesanal, pero tiene razón con la aclaración este, incluso la minería ilegal es un mecanismo de lavado de activos del narcotráfico, ese es un tema enorme y mucho más grave si no vayan a ver en Buenos Aires en la provincia de Imbaura lo que está sucediendo pero el ambiente no solo es minería y justamente hablaba esta semana con un, con un biólogo y me decía el problema es que los candidatos cuando les preguntas de medio ambiente la respuesta es Galápagos y minería y punto. Pero no hablan de huella de carbono, de conservación, de parques naturales, este, de muchas otras cosas que yo no soy un experto, pero que el ambiente es mucho más allá de eso. Y tú sí has hablado porque incluso te vi en un video hablando sobre este, energía, que es un tema importante y apostados por energía solar. Eh, pero, ¿cuál es tu propuesta ambiental más allá de minas y galápagos, que son pero, como los clichés?
1: Nosotros somos claros defensores de los derechos de la naturaleza, al, igual que los derechos humanos. De tal manera que, si hablamos de los derechos de la naturaleza, eso ese es lo, lo que es inconsistente. Tener un candidato que se quiera atribuir los derechos de la naturaleza cuando justamente en el miedo está queriendo captar electorado. hablando transparentemente, por supuesto que es cuidar a la naturaleza. Y mira, esa es la justicia social con libertad. Ese es el principio de la de Listas 12. ¿Qué es la justicia social con libertad? Producir mejor en función de la tecnología, respetando a los trabajadores. Producir más respetando la naturaleza y generar riqueza sin dejar a nadie atrás. Todo bien, y si pero permites, son las políticas. Cuál ambientales? es la visión de gobierno que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? a la visión que debes generar infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, pero sin sobreprecio, sin corrupción. Si no estamos de hablando de, de hospital ya
0: vamos a hablar de eso, pero
1: te estoy hablando de medio ambiente. Bueno, ¿Cuál es la política de medio ambiente? En medio ambiente que debes proteger a la naturaleza. Y en las fuentes de agua. ¿Cómo? Pero, pero cómo. sí es que, de,
0: ¿Debo proteger la naturaleza? Es algo como, como de ley. O
1: como sea, un imagínate instado. un
0: candidato que diga este, no debo proteger la naturaleza. O sea, claro que debes proteger, pero ¿cómo? Lo que, lo que, lo que yo quiero saber de alguien que va a gobernar este país es cómo proteger la naturaleza. Que no sea el tema de minas ni el tema de pero O sea, ¿cómo protejo la naturaleza? Bueno,
1: hay muchos aristas. ¿Cómo? Una, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos ¿Cómo? de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso
0: es autonomía este local.
1: Claro, pero le la puede competencia el y no le los recursos. Entonces, finalmente no sucede nada. Lo que tenemos es o botaderos de basura que están... Ya, entonces ahí tenemos, ahí tenemos una propuesta
0: clara. O sea, vas a este, fondear como gobierno central, aparte de la competencia, darles dinero para este, manejar de desechos sólidos Bajo ciertos estándares este, de manejo. de Porque sí, por ejemplo, cuando vas a Esmeraldas, pasas por Quinindé y ves el, el relleno sanitario de Quinindé. es
1: hay sí, relleno y este. sanitario de muchos municipios. Lo que hay es un botadero abierto. Eh, lo que tenemos es que tener la tecnología. Pero ¿cómo le bajamos recursos? a la huella de carbono del Ecuador? Ahí tienes que tener una política pública que fomente justamente la arborización. Mira, un sector importante mira. de la exportación ecuatoriana en potencial, que no es la realidad, pero es en potencial, es el sector forestal ecuatoriano. Que lamentablemente, mira, tenemos 12 horas de luz solar, somos el país ideal para hacer la industria forestal y prácticamente es incipiente. Entonces, ¿qué tienes que tener? Una política pública que motive ese tipo de industria forestal.
0: ¿Qué que es la industria forestal? Porque muchos estarán preguntando cuando árboles, lo ven, Sembrar Sembradores para luego cortarlos para que tengas un mueble. Ya y que lo vuelves está a bien, sembrar. Porque lo vuelves a sembrar. Lo que pasa es que a veces ven gente el, el hermoso bosque de pinos y luego lo ven cortado y dicen qué terrible cómo cortan la naturaleza cuando es un bosque comercial. Es un bosque hecho para eso que luego vuelve... este eh, a sembrarse, pero vos vas a incentivar eso
1: bueno, por supuesto como industria, tienes que proteger los bosques primarios, eso es obvio, ahí no puedes generar una industria ni agrícola, ni forestal o sea, tienes que tener una política pública transparente el yasoní? mira, en, el en términos petroleros lo que nosotros... no, 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 déjame te, te defino, en términos petroleros nosotros tenemos que pasar de ser un modelo de desarrollo económico estativista a un modelo de desarrollo económico de exportación pero para pasar a hacer ese trance, por supuesto que necesitas recursos y tienes que proteger esa industria estratégica como es la industria petrolera. Ahora, si tú me hablas del Parque Nacional Yasuní, por supuesto es un Parque Nacional. O sea, no pero puedes, hay, tres, hay, hay tres o cuatro bloques incluso que ya topan el territorio del Yasuní. En parques nacionales no puedes tener una industria estadounidense. O sea, es lo que sí tienes que tener. Pero es ya están definir. extrayendo, qué
0: vas a hacer como presidente.
1: Si estás vas a sacar, pero no puedes permitir que haya más. ¿Sí? en el Ecuador hoy en día estamos haciendo 530 mil barriles, tenemos una capacidad de oleoducto de 810 mil barriles, hay un potencial de crecimiento, pero mira la realidad en este momento, cómo está el precio del petróleo, entonces hay un industria petrolera que quiere desarrollarse, la realidad es que mientras el precio del petróleo siga así, y mientras tengamos la pandemia, evidentemente el precio del petróleo no va a subir, entonces de tal manera que más bien lo que tenemos es que llevarnos lecciones de lo que estamos viviendo. Y una de lección fundamental es que justamente el petróleo no es el futuro del Ecuador. Ya vemos cómo el, el, el commodity, el precio del petróleo, cómo fluctúa y cómo fluctúa para abajo afectando la economía ecuatoriana. Y ya vemos también cómo mientras tenemos actividades económicas tan golpeadas en el Ecuador como es el turismo, por efecto de la pandemia, del co el comercio, por efecto de la pandemia y por el abandono del gobierno, tienes una agroexportación ecuatoriana que sigue creciendo. Esas son las oportunidades que tenemos como país. Tenemos que tener una política pública que fomente la agricultura, la agroindustria, la agroexportación.
0: Esto nos lleva directamente a economía. Tu plan económico este, lo adelantaste eh, hace algún rato, pero ya hablaste sobre que el petróleo, que es como. Bueno, o sea, no es como que. Eh, es la, el principal motor de divisas de la economía ecuatoriana, tiene que ser como una inyección para generar otro tipo de industrias que luego terminen reemplazando a esta en el mediano plazo, que sería el éxito en realidad, pero tú vas a recibir en el caso de ganar un gobierno y un país y un estado absolutamente quebrado ya que vas a tener que buscar para las colas para pagar la nómina de de un obeso estado también en el que el rol de pagos es enorme Tienes unos acuerdos ya este, establecidos por este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que antes la ID versus FMI eran este, siglas absolutamente eh, contrarias.
1: ¿Cuál va a ser tu política fiscal? Bueno, categóricamente no podemos aumentar ningún impuesto. Y eso no es un discurso electoral. Eso es la realidad. Si vemos los países que han entrado en recesión económica, en crisis económica, los que más rápido han salido son justamente los que... ¿Pero han vas ido a respetar los, los
0: acuerdos con los multilaterales hechos por este gobierno?
1: Por supuesto. Así como los, Así los ciudadanos... ¿Así estos impliquen
0: asuntos tributarios?
1: No, no, es que vamos en orden. Asuntos tributarios, impu aumentar impuestos de ninguna manera. No puedes asfixiar más al ciudadano de la familia ecuatoriana. ¿Qué es lo que sí debes hacer? Inyectarle liquidez al aparato productivo. Y te iba a mencionar esa es la propuesta en términos económicos el fondo para el arranque productivo captar a través de los multilaterales juntas banca pública con garantía soberana en el caso concreto de la CAF al 1.8% de interés a 18 años plazo con el BID tasas son menores igual que con el Banco Mundial y mira el interés es mutuo el multilateral quiere que Ecuador cuide su dolarización somos la única economía dolarizada en Sudamérica y Ecuador debe de cuidar la dolarización. Es fundamental para que podamos salir de esta crisis económica. Pero te iba a decir, eso es en la historia de los países que han entrado en crisis económica, los que más rápido han salido son los que no han ido por la vía de los impuestos. Lo que tenemos que hacer es, tú tienes dos mecanismos. El uno para financiar un presupuesto del Estado desfinanciado como el que tenemos. El uno, el, me el mecanismo irresponsable, el aumentar impuestos. Y tenemos que evitar un incendio social en el Ecuador. Ese no es el, el camino. El otro mecanismo es contraer deuda que vaya al aparato, pro, eh, al aparato productivo del Ecuador. Y eso es el Fondo para el Arranque Productivo. Primero, destinado para los negocios que se siguen cerrando el día de hoy. Es decir, tenemos que parar con el aumento del desempleo en el Ecuador. Hablamos de restaurantes, cafeterías, hoteles, que son crédito. Con crédito. Pero claro, y con banca pública, pero entendiendo con lo que es Planar la banca pública. la venta del Banco del Pacífico. Pero eso es fundamental. Necesitamos al Banco del Pacífico y por eso mi reiterado llamado al presidente Moreno que no vende el Banco del Pacífico. El siguiente gobierno, lo urgente es reactivar la economía, recuperar plazas de trabajo. Y necesitamos una banca pública entendiendo con lo que debe ser la banca, banca pública. Una banca pública es evidentemente una banca de desarrollo. ¿No puedes hablar de una banca de desarrollo cuando tienes las mismas tasas de interés que la banca privada? los mismos plazos que la banca privada y las mismas condiciones de garantía que la banca privada. Eso tiene que cambiar. Te menciono yo la tasa de interés de ah, captación. tú
0: quieres diferenciar la competencia. Porque si es que yo soy privado, en cambio digo, ¿por qué? Me parece este, una competencia absolutamente desleal. De que cuando asomó el BIES... Con crédito al 7%. Venga, es por favor, no, crédito al 7%. De ninguna manera es de Y, y, tal, no, mira, y la, la economía dolarizada. Aguanta.
1: Pero mira sí. la realidad. Tenemos una economía dolarizada. ¿Cuánto te pagan tú a, a ti en una póliza de ahorros? Menos del 1%. Pero sin embargo, si tú vas a pedir, si como gran industria vas a pedir, estás hablando de un 9% pero el microcrédito está dando de más del 27%. Es insostenible. Pero si es que
0: le armas mala competencia a, a, a la banca privada, o sea, a lo que voy, estoy de acuerdo contigo en, en cierta forma, pero si es que tú generas una competencia pública distorsionada en la tasa...
1: No es distorsionada, es que ese es el punto. Aquí no estamos hablando en demagogia de una tasa del 1%, eso es irreal. No, no, el, el BIES en la época de Ramiro González era del 8%. Y mira cómo está el BIES. La tasa sí, que recuperar el 6%, por ciento, del 6%. Y el plazo a 15 años es una combinación de Pero plazo mira, plazo. el BIES no puede recuperar la,
0: taza, la cartera. No puede cobrarle una cartera enorme por esa misma este, ideología de este, ideología de un ex izquierda democrática, don Ramiro González, by the way. En este, el que cogió y dijo, creó el BIES y vamos a hacer créditos hipotecarios a tasas del 7 del 8 este, y inundó, casi se apropió y monopolizó el mercado de los créditos este, hipotecarios. El banco, la banca privada cedió, o sea, perdió ese mercado y ahora tú ves un BIES absolutamente quebrado con una cartera incobrable.
1: Pero eso no es un buen, un buen ejemplo. Y te digo por qué no es un buen ejemplo. Porque una ausencia de gestión o una mala gestión no quiere decir que algo esté mal en términos del concepto. Estás hablando de la gestión. Que no cobres es, está en una mala gestión. Mira, el BIS tiene unos problemas estructurales gigantescos. Pero es por eso ni mismo. Ni siquiera hermano. es una banca que está bien auditada. O sea, anda a ver... No tiene, no tiene ni siquiera creo que balances, hermano, Exacto. en realidad. ¿Cómo puedes tener ese ejemplo para un principio? El principio es que tienes pero que ¿por tener ¿por una tasa real, pero ¿por, factible?
0: ¿por qué crees que la banca privada tiene esta tasa? Una tasa X. Pero, Luis, Porque Eduardo, eso es lo que
1: le demuestra el mercado. Me preguntas el riesgo sabes? El riesgo del crédito. O sea, eres un empresario, no es real. mi hermano. No, no, yo no, yo no puedo no, aceptar no, que pelea. el riesgo del crédito te justifique cobrar el 12% o el 27%. Eso, eso no es real. O sea, vamos a ver en Europa la tasa de interés que si es que tú te va, vas a sacar un préstamo. En países de Asia, en Estados ¿Cuánto Unidos... ¿Cuánto es la tasa de interés en Europa? En Europa tienes hasta tasas negativas. Es decir, tú tienes que pagar para que te tengan el dinero. Pero obviamente... ¿Y cuánto
0: te pagan en Europa en cambio por una póliza de
1: inversión? Vuelvo y te digo, tienes tasas negativas en una Europa, póliza en de inversión países, digo. Bueno, y en una póliza llegas a tener cero tasa o tasas sea, justamente tienes tasas negativas en la medida en la cual tú pagas para que te cuiden el dinero pero en cambio
0: acá la banca privada
1: en cambio te paga hasta el 6, 5 7% mira, primero lo que tenemos que tener es una banca, mira el gobierno es el estratega fundamental de la sociedad entonces si es que hay algo que está mal no es que el gobierno tiene que entrar a hacerlo pero sí, tienes que regularlo. Y en este caso, por eso es tan importante una banca pública, para tener intereses reales. Pero no es para competir con la, con la privada. Y yo no tengo nada que ver ¿Tien? con la privada, es Pero aquí no estamos hablando de competencia. Que... Aquí estamos hablando... Sí, desde, ¿no? Es que aquí estamos hablando de llenar un espacio que no está llenando. Tú crees, tú, en tu emprendimiento... Si es que te estás pagando unas tasas del 27%, tú sales adelante. No, aquí vivimos en la pobreza, loco. Pero, pero lo que dime, puede... si tú sacas un préstamo de esos, ¿puedes pagar esa tasa? No. Es irreal, exacto. Entonces, lo que estamos hablando es de llevar a tasas reales a tasas de lo que es la economía en el mundo, pero concretamente aquí en el Ecuador, por supuesto no podemos tener una tasa negativa, pero sí podemos tener una tasa del 6%, porque la captación es al 1.8, es decir, el banco hasta gana colocando el 6%, pero no puedes forzarle a la es que banca privada que El banco tiene que, que, que lo ganar, pues loco, ¿Qué, qué, qué? tiene que ganar. Pero por eso te digo, por eso es la colocación al 6%, y los, la banca privada puede participar en esto, pero aquí de, tenemos que ser mucho más ágiles como desde la política pública, en ausencia de algo, un gobierno que sí genere la política pública para que dé los préstamos 6%, 15% en 15 años plazo. ¿Y cuál es el orden? Tenemos que parar con el aumento del desempleo, que, se, que no sigan cerrándose negocios. Todos los negocios que están en la central de riesgos, que no han cumplido con la banca privada, que llegue la banca pública a refinanciarlos. Segundo lugar, vas profesionales a independientes. Vas a comprar cartera. Pero claro, tienes que, tienes que sacar esos negocios de la central de riesgos. Tienes que evitar que sigan cerrando. Es algo que se puede y que se debe hacer. Vas Con a decisión y Tienes que sacar de la central de riesgos. Y que te, te vas a
0: volver el candidato de la banca. Porque si es que los bancos van a poder deshacerte de morosos contigo, pucha, pita, p... ¿qué se escena ¿Qué
1: a esos negocios que están cerrando? Ah, tienes que refinanciarlos. Eso es. La banca pública tiene que refinanciar, por lo tanto, sacarles de la central de riesgos. Pero ¿por qué con le mandas el eso al Estado? Porque el Estado va a cobrar. Aquí no estamos hablando de que los macroeconómicos no, no, no pagan. O no. No, eso, eso, es, eso no es verdad. El que,
0: el que quiebra, el que quiebra, quiebra, brother. Mira. Y si es que ya
1: me sacaste del este calzoncillo y ya no tengo que pagarte, brother. Es que no puede ser esa filosofía que el última paga la luz. Tenemos un. El que me preocupa es de que Tu, tu filosofía es: el Estado agarra el hueso. O sea, y, y los
0: privados. Es que no eh, es un hueso. No, no, sí, es pues, que no es un hueso. Tú le estás diciendo a la banca privada: pásenme los que no pueden pagar. Básicamente le estás diciendo eso. Tú le estás pásenme diciendo los que ciudadano. no pueden pagar. Ustedes quédense con los que tienen capacidad de pagar.
1: Mira. Y yo me, y, y yo me traigo la gestión de cobro y tú. Déjame te lo explico bien. Lo que le estás diciendo es al ciudadano a ese negocio que no cierre, que no aumente el, el desempleo. ¿Y te cómo entiendo, lo padre. haces a un, a un negocio que está en la central de riesgos? Sácale de la pero central de riesgos. Pero no sabe lo que
0: te estoy diciendo.
1: No, no, pero por eso te estoy respondiendo. Estás asumiendo los problemas. Pero vas a poder cobrar. Es que no estás diciendo que te vas a llevar el problema, el hueso. Te estás llevando, darle oxígeno a un negocio no es llevarte el hueso. Es asumir una responsabilidad que tenemos que tener un gobierno que asuma responsabilidades, pero no un gobierno populista que te dé migajas y que esas, en esas migajas siga un continuismo de una sociedad que no se levanta. Aquí lo que tenemos que reconectar al ciudadano ecuatoriano con la responsabilidad de ser un actor económico, pero no cerrando negocios. Un negocio que trae la central de riesgos tienes la responsabilidad de sacar ese negocio de la central de riesgos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el Fondo para el Arranque Productivo. Y te decía, primero, parar con el cierre de los negocios. Se puede y se debe hacer. Si tú fueras el dueño de un negocio que está cerrando, la gran mayoría de negocios no están cerrando por, por picardía o porque quieres ganarte algo. Están no. cerrando por una pandemia y por un abandono del gobierno. Esa es la realidad. Y este Tienes gobierno que gobierno está
0: este, cobrando
1: anticipadamente el impuesto a la renta. Por, por lo tanto, hay, hay que hacer algo. Lo que no podemos es quedarnos impávidos de decir agarramos el hueso porque no es de agarrar el hueso. En primer lugar, parar con el aumento del desempleo. En segundo lugar, tienes tantos jóvenes independientes, periodistas, ingenieros, arquitectos, odontólogos, que ni el sector privado ni el sector público les puede ofrecer trabajo. Tienes que darles en política pública esa opción y como banca pública es la posibilidad de hacerlo. Que en función del emprendimiento, ese profesional, si hablamos de un periodista, que te puedas colocar tu lugar de poder hacer periodismo, de hacer entrevistas, ese es el fondo para el arte productivo. Un ejemplo, mira, un odontólogo con 45 mil dólares le tienes montada toda su consulta. Y no solamente el que le conviertes a ese odontólogo en un actor productivo, en un agente económico, sino que además ese odontólogo va a necesitar una persona que esté como auxiliar y muy seguramente una persona que esté en la recepción. Lo mismo a ti como periodista, si te montas aquí tu lugar de ser periodismo, también vas a darle trabajo a otros. Eso es lo que ocurre cuando tú le inyectas liquidez al aparto productivo dinamizas la economía y se genera trabajo. El trabajo no se genera por decreto, es consecuencia de la sí, en el aparato productivo. Mientras,
0: pero mientras menos joda el Estado Central es, es más respirable
1: para el emprendedor. Mira, esa es una filosofía que no encaja en la realidad ecuatoriana. Porque, a ver, comulgamos de que el Estado no tiene que involucrarse en todo. O sea, eso ya hemos visto el error. Pero también aquí tienes que digamos, desarrollar una política pública ese que atienda sí. esas necesidades. No te puedes quedar impávido por, como, como este gobierno. ¿Qué es lo que este gobierno ha hecho? Y ya ah. vemos que se sigue deteriorando el país. Hay que hacer algo. Y ese algo es inyectar liquidez al aparato productivo y se puede hacer. Y en tercer lugar, este Fondo para aparato Productivo, a los sectores de la economía ecuatoriana que más empleo generan. Hablamos de construcción de agricultura, de turismo de pesca, es decir necesitas inyectar liquidez al aparato productivo para que la economía se dinamice y ahí sí salimos de este problema que es este ciclo vicioso pero claro, pero crédito que va al aparato productivo. No al saco roto, que es el presupuesto general del Estado, que es lo que está pasando con este préstamo de los 6.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 ya están realizados por este internacional?
0: Gobierno. Yo pensé que crédito este, del B, de crédito para los productores. No, de
1: multilaterales. Tienes que traer dinero a la economía ecuatoriana, con la CAF, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y sí es posible. El objetivo es seis puntos del PIB. Es ambicioso, pero es posible y se debe hacer. O sea, el primer paso es con los multilaterales. A futuro... Seis puntos
0: de más deuda. O sea, estamos hablando de 6 mil millones, básicamente. Pero mira, aquí diferenciamos. Tu objetivo es ¿Habremos... 6 mil millones más de deuda. Esta es una deuda productiva. Pero ya estamos productiva. por los 70... Ay, ya, no, todos es que... dicen eso, loco. No, 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 es que no. Todos dicen eso y ya llevamos como
1: 80 mil millones en deuda y acá sí estamos superando. ¿Cómo sales? Dime tú, ¿cómo sales de este problema económico ya. de las arcas de Estado?
0: Ya. Yo no sé, yo no sé candidato es que a la presidencia de la, la... República. Es que yo no sé candidato a la
1: presidencia de la República. Tú deberías darme esa respuesta. Dando, pero tú le estás tachando
0: porque no, no, que no, no, es un no, no, hueso. No yo es lo que hay que hacer. Es que ni siquiera estamos hablando de lo mismo, porque yo estábamos hablando antes del tema de la compra de cartera vencida, de cartera incobrable casi de la banca privada. Ahora lo que estamos hablando es de deuda pública internacional.
1: Para el aparato productivo claro.
0: exclusivamente. ¿Cuál es la deuda en relación al PIB
1: que tiene el Ecuador hoy por hoy? Eh, ¿Cuál es la deuda que tiene el, el Ecuador porcentaje? Hoy por hoy? El PIB es 106 mil millones de dólares. ¿Cuál es la deuda? Vamos transparentando la deuda. ¿Cuánto calculas tú? ¿70 mil millones? Primero, por ejemplo... Si, transparentemos, hablemos del, del IES. ¿Cuál es la deuda de, que tiene el Estado con el IES? De, con el IES? Oh, IES. hermano! Ni, ni siquiera... Miles de ni, millones. Pero por eso. Entonces, ¿cómo podemos hablar de deuda? No puedes hablar, especialmente, en un es de cálculo que mental. Por de menos, tener... vaya, ya,
0: pero por lo menos este, 70 mil millones de dólares es lo que debemos afuera.
1: ¿Ya? Es que no podemos hablar, digamos, en el aire. de la misma manera que yo no vengo aquí a ofrecer 100 mil o 200 mil plazas de trabajo. No,
0: es que no es en el aire.
1: No es en el aire.
0: Esas es más o menos son las cifras. O sea, el gobierno de Correa dejó por sobre el 40%, que es el que establece la Constitución. ¿Ya? O sea, ya ilegalmente. Este, y este gobierno ilegalmente nos ha endeudado, ilegalmente digo, porque la Constitución... Luis Eduardo, ¿cómo un...
1: salimos de las deudas? Eso lo sabemos todos los ciudadanos. Con más de deuda. Trabajando. ¿Pero cómo vas a trabajar? Con más deuda. Justamente, necesitas, pero que vaya el aparato productivo. Lo Bien. que necesitas es liquidez. ¿De dónde sacas la liquidez para el aparato productivo?
0: Pero necesito una deuda, una deuda barata para refinanciar la otra porque es
1: pero eso, si es que eh, vamos
0: a hacer con que con una tarjeta de crédito pago la otra por
1: eso necesitamos la banca pública por eso es el llamado que no se vende el Banco del Pacífico porque es la combinación de banca pública con no, la el, soberana el, la el que tema, te esas tasas de
0: interés no, no el tema es ir donde los chinos y no emborracharse en esa mesa y renegociar el, eh, eh,
1: los créditos que tenemos allá hay mucho por hacer pero aquí lo que tenemos que comenzar es inyectándole liquidez al aparato productivo es el primer paso fundamental y necesario para reactivar la economía ecuatoriana. Las preguntas de la gente,
0: este, vamos Javier, es aparte las un par de mías es
1: tu posición ante la legalización de las drogas. Mira, total desacuerdo en la legalización de drogas. Lo que sí te puedo hablar frontalmente. Con todas las drogas. Mira, déjame te hablo frontalmente. Sí, de Solo la organización ha cannabis. Una chupa. Mira, sobre la producción de cannabis. Tiene para fines mendicinales para fines medicinales y para fines industriales. Crea Ahora, recreativos más, no. Para fines recre recreativos vemos cuántos países ya lo tienen. Tomar esa experiencia y que pueda estar regulado a través de una farmacia que tú vayas y compres en buena hora si es que la sociedad sí lo define. Pero de ninguna manera ni de acuerdo en la despenalización de la ha droga. Ha sumado y ni a la... La... No, no he fumado, pero tampoco de acuerdo en una tabla mínima. Esa Es la señal equivocada que tú le das a la juventud ecuatoriana cuando tú sí, en Fuma función de un, gran, de, un, de un gramaje, si esté bien o si esté mal. Lo que está mal está mal. No puedes dar esa puerta sí está abierta. está mal? El consumo de drogas. Eso está mal. De todas
0: las drogas está mal. Pero claro, así sea un porro de marihuana está mal. Mira, hay, ¿Ha sido. Hay Amsterdam estudios
1: a una fiestita, o no, una cosa pero así. mira, hay estudios que, digamos. Para fines recreativos del cannabis, no te genera una dependencia química. El resto de drogas sí. Entonces, aquí lo que se trata simplemente es ver Discutirle. los ejemplos de otros países. Claro, mira, tú mencionas Holanda. Ok, en, en esos ejemplos. Holanda, es...
0: Colombia, 10 este, estados de los Estados Unidos. Claro. México, DF.
1: Si la sociedad así lo define, por supuesto, total respeto. Pero no se Pero trata. De... chupa el candidato de la izquierda democrática. No. Déjame decirlo. Yo, yo lo que te puedo decir es transparente. Cualquier pregunta que tú me hagas, yo te respondo con Católico, claridad. no te drogas, no, no este, te estoreo. Yeah. El que yo tenga mi espiritualidad, no quiere no, decir que te, sea curuchupa. No, Simplemente está bien, está que te lo estoy respondiendo de manera transparente. No pues, te franco
0: porque ese es mi trabajo. Este,
1: que el tema de el matrimonio homosexual, yeah. totalmente en función de los derechos humanos, que no pueda ser Digamos que no exista la posibilidad que por, en función de tus preferencias tú seas tachado. De ninguna manera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente a favor, pero totalmente. Por supuesto, que en la legalidad puedan cobijarse el que estén juntos, sean del, de cualquier preferencia que sea. Aborto. Yo tengo mis valores en función de eso. Yo pienso que la vida comienza desde la concepción, pero nunca dejaré que mi manera de pensar esté por encima de la política pública y si mucho como menos... como presidente de la República y mucho menos tienes que... que como el Ecuador.
0: Si es que tú tienes que vetar. Este, y hablabas este, hace un rato sobre cómo el presidente vetó el COS, eh, el Código Orgánico de Salud. O sea, es que a ti te llega un Código de Salud que pretende este, legalizar el aborto en todas sus, eh, sus posiciones. Mira, ¿Qué haces?
1: Abiertamente. ¿Lo vetas? Para una mujer violada... Yo estoy de acuerdo a que pueda ella decidir que si es que ella aborta. Es no. su decisión y tienes que respetarlo. Y ese es el límite. Y si es que el, el, el embarazo pone en riesgo su vida, también, por supuesto. Y ese es el límite. Y por supuesto, ese es el límite. No una libertad de que quiero abortar y punto. Pero mira, nuevamente, es que mi visión no es la que puede sobreponerse. Y no es el presidente. Pero como de la presidente República. vas a tener que vetar. O no, no vetar. Pero es que eso es lo que te digo. Es una decisión personal. No, es que eso es lo que te digo. O sea, si es que es por una mujer violada. Si es que es por poner en riesgo a la mujer, totalmente no. de acuerdo. Frontalmente te lo respondo.
0: Bien, vamos a las preguntas de la gente. ¿Para que vos seas tan bravo? Este, y sigues con medio vaso de ron, nomás. <risa> salud, <risa> Estos,
1: salud. Los
0: presidentes que no toman son terribles. <risa> salud. Carlos Landazuri pregunta, ¿cómo ayudar al Ecuador para que llegue a ser una potencia canábica?
1: Mira, es una oportunidad en términos de una industria que se desarrolle. ¿Cómo Ecuador tiene, está bendecido por las horas luz que tenemos, por estar en, en la línea ecuatorial, por el clima que tenemos. Tienes que fomentar la industria canna, canábica totalmente. ¿Y, y cómo Industrial. podemos ayudarlo? es Justamente regulándolo bien para que la industria se pueda desarrollar. ¿Cómo se siente ser otro chimbador más, dice Panda Ciudadano? Bueno, yo no me siento un chimbador. El escenario está abierto y hay la oportunidad. Y no podemos quedarnos impávidos ante la opción de redireccionar positivamente el Ecuador Freddy Azul dice ni en pelea de perros he escuchado ese nombre yo no soy conocido a nivel político eso es obvio no tengo una carrera política pero sí una carrera productiva
0: aquí la tía Jenny dice este, ¿qué medidas económicas tomaría inmediatamente? hay algunas preguntas ¿qué medidas inmediatamente inmediatas tomaría para controlar el COVID? posición sobre el aborto ya creo que habló ¿Tiene plan para trabajar con el sector productivo de la costa? Este, Tomemos una de esas preguntas. ¿Qué medidas Económicas. tomaría para el COVID? Claro que se a
1: aprendemos a hablar. Déjame, en términos económicos, yo lo mencioné, no aumentar ningún impuesto, pero en términos de la carga impositiva, lo que sí vamos a hacer es llevar a cero aranceles de bienes de capital para lo que es el aparato productivo. Llevar a cero el aranceles el de materia de llevar a cero los aranceles en materia prima para lo que es el aparato productivo y en términos tributarios también. En menos de tres meses, porque no puede ser más, más de tres meses, llegar a un acuerdo tributario con todos los actores económicos del Ecuador. Y mi compromiso, ninguna sola reforma tributaria en todo el resto de los cuatro años de gobierno. Uh, Dar no, estabilidad no, no, no. tributaria. No prometes cosas. No, no puedes hacer. Mucho,
0: no prometes cosas. Que no luego... tienes que hacer,
1: es que tienes que hacer. No puedes seguir lo que hemos visto en este gobierno y en el anterior. Tanta reforma tributaria, eso no es hacer patria en términos económicos.
0: ¿Por qué aceptaste la candidatura siendo el último de los elegibles de Vilma Andrade? Dice Toño Mejía.
1: Bueno, eso es una precisión personal. Lo que sí te puedo decir es, si hay la oportunidad de mejorar el país, por supuesto, inmediatamente me presento. Papo Buitrón, la pregunta es ¿Quién diablos es? Bueno, un ciudadano ecuatoriano, candidato a la presidencia de la República, por la idea de listas 12, que viene del sector productivo, de generar trabajo, de, es un, soy nuevo en la política, por supuesto, pero con una clara visión de lo que nuestro país necesita. ¿Qué opina, de, dice Manuel L., ¿qué opina del proteccionismo a la industria
0: nacional que ya lleva décadas? ¿Por qué no se puede ser competitiva en el mundo
1: globalizado? Cualquier proteccionismo es malo, pero a ver, aquí lo ¿Cualquier que. ¿Cualquier proteccionismo es qué? Es malo. O sea, si tú vas desde la política pública a generar un proteccionismo a una industria, cualquiera que ésta sea, eso es malo. Pero lo que tienes que hacer es, digamos, una, una hoja de ruta. Por ejemplo, aquí la propuesta también es abrirnos en acuerdos económicos al Ecuador. Lo que decía, pasar a ser un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. En ese abrirse, un acuerdo económico justamente es una negociación. Mira como los malos políticos ecuatorianos nos han limitado a toda la sociedad ecuatoriana a tener acuerdos económicos en función de ese miedo que le emiten a la ciudadanía que un acuerdo económico desaparece, el campesino, el que, el que siembra, el que tiene vacas. Esa no es la realidad. Un acuerdo económico es una negociación en la cual tú le puedes dar temporalidad, en la cual tiene esa industria que inyectar tecnología. Pero ¿cómo inyectas tecnología? Dándole acceso a crédito. Por eso, te, te repito, el Fondo para el Arranque Productivo tienes que inyectar la liquidez del aparato productivo para que en función de la tecnología esos bueno, sectores hay un discurso, económicos hay un discurso, sean en,
0: competitivos. Hay un debate enorme que tenemos que hablar sobre subsidios en ese sentido, pero, pero ya
1: no nos da pero yo, tiempo. Pero yo te, yo te respondo. Yo no estoy de acuerdo en ningún subsidio. Pero no puedes sacar ni ningún en el agro. subsidio. Ni, ni ningún subsidio. Pero lo que no puedes... Eliminaría los subsidios todos. Tú. De ninguna manera en este momento. No puedes quitar ningún subsidio... Pero sí me dices... Por la situación, no estoy de acuerdo en ningún subsidio. Mantendría los subsidios todos. Pero por supuesto, no le puedes quitar ningún subsidio en este momento a ningún ciudadano ecuatoriano. Por la situación económica que estamos pasando. Primero resolvamos eso y luego, okay, luego. conversemos qué subsidios, subsidios se pueden me, quitar...
0: May Cuyo dice eh, Mejcuyo, se dirá así. ¿Es verdad que las brocoleras en Cotopaxi bombardean las nubes
1: para evitar las lluvias? Mira, ahora en campaña política, otra vez, un candidato a la presidencia de la República quiere meter ese tema. ¿Quién ¿no? es? ¿Otra vez Yacu? Por supuesto. Estás de bronca vos con Yacu a muerte, sí, ¿no? Pero es que yo no. Pero, pero mira, esa es la, triste, la tristeza de la política ecuatoriana. Pero bombardean que los malos bombardean? políticos. Nos... Pero dime, ¿cómo económicamente puede ser factible? O sea, Fabricio, primero...
0: Fabricio Correa, que es brocolero de tu zona, este, ¿Alguna
1: vez sí me dijo de que sí le echaban bomba al cielo? En el pasado, pero hace muchos años hubo una industria que sí trajeron algunos cañones, que, que, que hacían unos ¿Cuál era la lógica de esa pendejada? La lógica era que no les granice. O sea, pero en la práctica era inviable. De hecho, entraron... ¿Que no granice? Sí, esa era la lógica. ¿Porque te quema la, la plantación o qué? Si te cae el granizo, a, la, a cualquier plantación obviamente te lo va a dañar pero eso pasó hace muchísimos años, entraron la gente de la zona a romper eso y, y de ahí no se no, no, no ha podido... Hacer tú no uno. le echas bomba pero, cielo. Pero, pero, Dime, es que es inviable, por supuesto que no lo hago, pero dime, ¿cómo puedes tú pagar una avioneta? Para ah, es que sí esté? dicen avioneta eso, yo pensé es, que eran cañones. Ese es el discurso, en su momento dado, eran como unos cañones, yo nunca los vi, pero decían que sonaban como cañones y que eso disipaba las nubes, nunca lo vi, pero la realidad es que ahora están hablando que son avionetas que bombardean las nubes, Económicamente, ¿Tú crees que es factible que pagues los costos de un avión para que esté lanzando quién sabe qué, para que disuelas las nubes? Es inviable. Lamentablemente, te repito, los malos políticos ecuatorianos le meten miedo a la ciudadanía y en función de eso quieren captar votos. I am only sleeping, dice Mike Cavering.
0: ¿Qué es lo que se siente ser el sepulturero de la ID? Dice,
1: Bueno, la idea más bien está reactivándose y volviendo a ser ese partido emblemático que lideró el Ecuador. Justicia Ecuador dice cómo los envíos de divisas al exterior pueden
0: superar sus ingresos según su declaración de impuesto a la renta. Y me adjunta eh, tu declaración al impuesto a la renta en el que tu ISD, tu salida de divisas, es superior a tu impuesto a la renta en el 2015 2019, en el 2018-2017. en el Justamente yo lo volví
1: público y ahí está y, y todo es transparente. ¿Por qué? Porque justamente Eres yo... Eres exportador. No, no por el tema de... Por supuesto, eh, por exportador, pero no es por ser exportador per se. Porque obviamente viajo y he abierto muchos mercados donde antes no se vendía lo que con los chinos
0: hay que, hay que meter la, la
1: tarjeta. Pagas con la tarjeta de crédito. Y yo no hago transferencias al exterior de dinero. Lo que hago es pago con la tarjeta de crédito. Y esa es la es estadística. Es
0: con los chinos esta.
1: Eso es la estadística que está ahí. Hotel, tú, en los
0: te gastaste 1.300 dólares, solo el 5%. Este... En, en lo que tenías que hacer afuera. Y está bien, ¿no? Cada cual.
1: Entonces, lo... pagar hoteles y pasajes, pero
0: es, no es transferir dinero. Y pagaste, que es lo que importa, ¿no? Hay otros que no pagan, en todo caso. Espérense. Porque hay gente que a mí me, me parece muy gracioso de cómo paga tantos impuestos. Qué chucha, o sea, el problema es pagar o no pagar impuestos, o sea, ¿pagas o no pagas? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón determinante para ser candidato a la presidencia? ¿Y por qué al haber sido la quinta
1: opción de un partido
0: muy cuestionado?
1: Mira, la realidad es que debemos evitar un incendio social en el Ecuador. Tenemos la oportunidad de redireccionar positivamente el país. No podemos dejar pasar ese tren de la historia. Ante la opción de una izquierda populista, ante la opción de una izquierda anárquica, poder tener una opción seria. Que los ecuatorianos no nos conformemos con las obras del populismo, que no nos conformemos con las obras de ninguna filosofía que quiere generar en el ciudadano ecuatoriano un mendigo donde el Estado le quiere lanzar migajas. Que volvamos al Ecuador un país productivo como lo puede ser y tenemos ese potencial. De hecho, eso es lo que yo he hecho.
0: Si no consigue dos votos, ¿se enojaría con su mamá por haber escogido otro candidato? Dice José I. C.
1: Mira, la realidad es que vamos a ver en las elecciones. Mira, yo ya he dado la primera vuelta al Ecuador, comencé la segunda, y lo que te repito, hay una militancia que está conectándose, hay un discurso claro, no hay demagogia, aquí es una oportunidad para todos los ecuatorianos. La realidad, vamos a ver tú en los números cómo vamos a ir subiendo.
0: La penúltima, ¿por qué copias las ideas de Isidro Romero? Dice, barroco ecuatoriano recargado. Entonces, no suenas a troll, ¿Cuál, o sea, cuál, ¿Cuál es la...? es, la, es, es la... un nombre muy, 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 muy natural. ¿Qué, qué es la copia de Isidro Romero? No sé, eso dice, ¿por qué copió? No se le copió nada. Este es un troll de Isidro, creo. Este, ya aquí en Chuchaceres ya habíamos dicho eso. ¿Por qué nos haces gastar miles de dólares a los ciudadanos en gasto electoral en campaña si sabes que no tienes ninguna posibilidad? Dice Maya Güero.
1: Porque sé que tengo posibilidades de que el escenario está abierto, es que me presento como candidato a la presidencia de la República.
0: ¿Estás y seguro? Porque
1: sé que nuestro país lo necesita. Ese es el fondo. No podemos dejar que nuestro país regrese a una izquierda populista, tampoco a una izquierda anárquica.
0: Muy bien, esas han sido las preguntas de la gente que pueden revisar en Twitter para que vean que he elegido algunas este, de varias, de, de decenas. Ha sido la conversación con el candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas de la izquierda democrática, y serán ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, quienes tomen su decisión al final de cuentas sobre qué es lo que va a pasar en el país lo han escuchado han escuchado sus posiciones sus propuestas sus creencias sobre el Ecuador político sobre el Ecuador social y después de eso ustedes sacarán su un Mensaje final
1: déle usted ya porque lo que he hecho es responder tus preguntas pero realmente no he ah. podido transmitir un mensaje pero sí decirle a la ciudadanía que nuestro país nuestro Ecuador no tolera más confrontación, no más circo político, que no nos merecemos las migajas de, lo que, de las obras del populismo de izquierda, que tenemos esta oportunidad de oro como ciudadanía, de recuperar ese Ecuador real, un Ecuador productivo, de oportunidades y de valores, que por supuesto que tenemos una seria propuesta con nuestro programa de gobierno, y que fundamentalmente no dejemos pasar esta oportunidad de oro. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Ustedes lo han escuchado, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo
0: Castigo Divino Presidencial.